0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Ven al lado positivo de la vida. Date el permiso de soñar. Inúndate de lo que realmente quieres en la vida y permítete legitimarlo. Cuando sabes dónde vas, todo lo que encuentras en tu camino te sirve. Todo te suma. Los seres humanos somos capaces de cosas maravillosas cuando estamos centrados en nuestra energía y nuestra esencia. Deja de pensar en lo que te vas a ganar o en lo que te van a aplaudir y comienza a pensar en lo que vas a ofrecer. Cómo vas a ser útil a los demás y cómo puedes servirles con tus talentos. Para. Mira hacia adentro y sala ahí afuera a vivir con propósito. La verdadera abundancia viene de dedicarte a lo que has venido a hacer al mundo. Esto es lo que hace mi querido amigo Luis, quien además de vivirlo, ayuda a otros a que puedan encontrar el camino a la autorrealización y ser felices auténticamente felices con lo que cada uno es. Lo conocí hace muchos años en un taller donde nos ayudaba a mejorar la comunicación en pareja y a trabajar el plan de vida como matrimonio cristiano comprometido. Su forma jovial, sencilla, diferente a lo que conocía hasta el momento, hizo que conectara de inmediato con él. Luis es genial. Cuando lo ves, piensas que es el hombre más formal del mundo. Y cuando lo conoces, no paras de reírte con sus ocurrencias. Es psicólogo humanista, terapista familiar y de parejas, y es excelente en ese rol. Tanto que no sé cómo logra superarse a sí mismo para entonces ser un tremendo coach profesional y consultor empresarial, que ofrece además capacitación y entrenamientos a sus empleados. Es excelente en todo y sus resultados hablan por sí solos. Para mí es un lujo poder llamarlo mi amigo y poder acudir a él en cualquiera de sus capacidades y saber que sin dudas estará disponible para mí. Él es una fuente segura para soluciones y el mejor amigo que te puedes encontrar cuando tienes un problema. Hola. ¿Cómo tú estás?
1: Bien, muy bien.
0: Qué bueno, listo para mí.
1: Totalmente tuyo. No sé <risas> qué vas a inventar, pero bueno, o siguiente.
0: Gracias por aceptar esta invitación, Luis. Yo feliz, tú no te imaginas. No es feliz, es como emocionada, porque yo siempre como que disfruto muchísimo conversar contigo. Eh, es como una, siempre una conversación que me aporta tanto que lo que yo quisiera hoy es compartir eso que tú y yo logramos cuando, cuando estamos hablando, como poder llevar este este valor agregado que tú traes a mi vida cada vez que, que tocamos cualquier punto. Así es que, nada, esa es la idea de hablar un, un poquito y de quizás conocerte un poquito más. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien, buena idea.
0: Buena idea, ¿verdad? Yo pienso que sí. Yo, claro
1: que
0: sí. lo, yo pienso, por ejemplo, como el, el que no te conoce, Luis, y, y eso es algo que yo lo he comprobado. El que no te conoce y te ve por primera vez, dice, qué señor tan serio, qué formal, como que tú sabes que hasta no necesariamente se siente en la libertad como de abordarte así de, de inmediato. Pero el que ya sí. te conoce, sabe lo que espera, entiende. O sea, tiene ya la expectativa de qué puede esperar en un encuentro contigo. Y es siempre eh, tener como esos aprendizajes que tú llevas de una manera como tan natural, pero que son como novedosos siempre. Y a lo mejor son cosas que ya sabemos, pero tú lo abordas sí. desde un ángulo como divertido, eh, donde nos podemos relacionar y demás. Háblame un poquito, ¿qué, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? ¿Qué te apasiona? Yo sé algunas, pero yo quiero que tú me las compartas. A ver.
1: La sí. número, bueno, la número uno, vivir. Ajá. Vivir. No hay cosas que a mí me guste más que vivir. Ajá. Desde que Ajá. yo me despierto, que me doy cuenta que estoy vivo, ya. Eso es suficiente. Entonces, luego de eso, es, es yo creo que lo, lo más importante es ser uno mismo. Yo soy yo y punto. El que me conoce a mí sabe, descubre que yo soy la misma persona, o sea, soy coherente, uh -huh. pero también eh, he tenido la libertad de escoger lo que quiero, lo que me gusta hacer. Uh -huh. Yo siempre critico a mucha gente y dicen, a mí me gusta la música, entonces en su casa no hay música le gusta el vino, tiene una vinera y nunca se lo toma, Dios no mira. Si a mí me gusta cantar, yo canto. Si a mí me gusta oír música, yo oigo música. Si a mí me gusta visitar, yo visito. Es decir, eso ha sido quizá para mí lo que me da felicidad. Yo soy de Santiago, de Licey, y Almeida, y viajo una vez cada 15 días por asuntos de trabajo. Cesarina, y yo gozo ese paisaje siempre, siempre lo gozo, lo disfruto. Entonces... Eh, es lo que dice el padre de la rañada, eh, no podemos perder la capacidad de asombro. Así es. Entonces yo soy, en eso yo soy como, como un niño, un muchachito, o sea, yo tengo un parque en mi casa y yo cada vez que salgo lo gozo y disfruto esa parte de, de, de lo que tengo, o sea, me siento bien con lo que soy, me siento bien con la mujer que tengo, me siento bien con los hijos, soy feliz, me encanta ser papá, me encanta ser esposa, me encanta ser hermanos, a mí me encanta llamar a mis hermanos y aunque no me llamen, a mí no me importa, yo los llamo y le pregunto por ellos, es decir, a mí me gusta y yo creo que en eso es que consiste la felicidad, ver cuáles son los roles que tú tienes, que tú has elegido, tú elegiste ser amigo, ser esposo, ser padre y eso yo lo disfruto, me encanta, mi hijo se casó y yo goce esa boda tres meses antes y la he disfrutado tres meses después y la gozamos siempre que vienen y vemos el bendito video y gozamos, entonces yo creo que el, 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 el origen, el, la base de la felicidad es disfrutar todo, por eso cuando yo doy esa charla, que le he dado varias veces el tema de la felicidad, siempre la termino con, con una frase que dice, y sea lo que sea que tú hagas, más vale que te haga feliz, porque eres tú que lo decides. Uh -huh. Mi hermana me llama a veces de los Estados Unidos cuando hay frío y yo le digo, mi hermana, pero usted decidió y escogió ir para allá. Póngase un merengue y pale esa nieve con alegría porque eso fue lo que tú elegiste. Entonces yo he aprendido a, a eso, a ser feliz. Yo recuerdo cuando iba a la piscina con uno que no nada y el otro que sí, uno en un ancla y el otro al lado. Y yo aprendí a, también a eso, a... A ser feliz, y ahora el COVID me ha enseñado a ser feliz fregando cosas raras esas, pero bueno, hasta eso lo disfruto, pongo mi música y mi café ahí lo prendo lo que voy terminando esto es lo que hay, entonces yo digo bueno ahora yo soy subgerente de hogar de asistente de la gerente general, Exactamente. entonces ya eso es lo que me toca eso lo disfruto porque fue lo que yo escogí pero yo me siento feliz con lo que soy, con lo que tengo y cuando estoy cantando, que pertenezco a grupos que canta yo siempre he dicho bueno, yo no soy el mejor, nunca soy el mejor. Y yo soy, el, yo, pero canto mejor que el que peor canta. Y eso ya me hace suficiente. Así que aquí estamos. <risa>
0: Esa, yo, eso me encanta, porque es un tema también de actitud, ¿verdad? O sea... Claro, eh,
1: totalmente, totalmente.
0: Si uno tiene... Mira, el
1: ser humano, Ajá. oye bien, el ser humano está estructurado en su cerebro para escoger, prestar atención a lo que decida. Entonces, el mundo es un jardín. Hay flores, hay rosas, hay malezas. Tú tienes que escoger, tú, eso tú lo puedes decidir. Hay una capacidad del ser humano de inhibir el cerebro. Entonces, tú puedes escoger, en, cuando estás en la, en la carretera, tú puedes elegir o le presta atención al tapón, a la bulla que te tira la Esponja, o tú puedes, es lo que yo hago. Y yo, bueno, ahora es, vamos a poner este CD, vamos a poner esta música, y yo estoy feliz. Y es, llegamos tarde porque también me da puro dejar esta canción por la mitad. Así que no hay prisas, porque yo no voy a cambiar. Obviamente, eh, una gente ya de mi edad que tiene 50, y 10, 52, eh, aprendimos, tenemos que aprender que el mundo yo lo dejo como está. Yo me parezco nada más parecido que a un milenio yo no voy a arreglar este mundo eso se cayó ¿qué vamos a hacer? y yo disfruto lo que hay lo dejo como está entonces yo creo que tal y como tú dices es un asunto de actitud de escoger a qué le prestas atención uh -huh. y eso es eh, pura neurociencia ¿a qué tú decides? es impresionante hay un ejercicio que se lo pongo a la pareja le digo Hagan una 10 lista de las cosas agradables, buenas, que ustedes tienen como pareja. Ahora hagan una lista de lo que no les gusta. Entonces, por Dios, ¿qué ustedes quieren hacer? ¿Le prestan atención a esto o le, hacen a, le prestan atención a lo bueno que tienen? Entonces, de eso es que se trata. Hay que dejar esa fantasía de creer que la vida nos va a entregar eh, un jardín perfecto. No, siempre para que haya luz tiene que haber oscuridad, para que haya felicidad... Tiene que haber momentos de tristeza y de angustia. Esa es la vida. Bienvenidos a la vida adulta.
0: Cuando hablamos de, de lo que es el camino positivo, estamos hablando sí. precisamente de eso, de escoger, sí. eliminar sí. o sustituir, no sé cuál es la palabra, pero eh, dejar todo aquello que sea negativo, sacarlo sí. de la vida. Per personas, situaciones, actitudes pensamientos, todo aquello que está cargando pues en nuestra vida de cosas negativas sustituirlas, eliminarlas para entonces llenarnos de contenido positivo que viene siendo eso mismo o sea, elegir elegir lo bueno, elegir agradecer en lugar de quejarte elegir hacer las cosas bien en lugar de, de dejarlo para que se resuelvan sola que nunca se van a resolver sola etcétera, etcétera, o sea Sí. La, la invitación de, de vivir como del lado positivo de la vida es eso, ¿entiendes? Es una
1: decisión.
0: Es una decisión, correcto.
1: Es una decisión. Eh, hay, hay ejercicios que se llama cultiva tu jardín, ocúpate de tu jardín. Es decir, no se puede eliminar la maleza porque es parte del jardín. No se puede eliminar la oscuridad, es parte del día. No se puede eliminar el sol, es parte del día. O Entonces sea, tú tienes que aprender a decidir a qué te presto atención. Uh -huh. O digo que el sol me quema, o digo aprovecho para darme un baño de vitamina D, que bastante falta me hace. Uh -huh. Es cuestión de qué tú vas a escoger. Entonces ciertamente, como tú dices, el mundo hay que dejarlo, pero tú escoge, tú elige la palabra de Dios, siempre nos lo, no lo pone fácil, porque dice, delante de ti he puesto el camino del bien y el mal tú eliges. Uh -huh. Entren por la puerta estrecha, la puerta angosta es fácil. Es decir, está ahí, la vida está ahí. Uh -huh. Solo que es, es la, lo que tenemos que superar es darle la buena noticia de que el camino positivo es una, es una elección tuya. Uh -huh. Es una decisión. La felicidad no va a llegar a tu casa a tocar la puerta. Uh -huh. La felicidad, a mí me encanta cuando yo le digo a la gente, describe tu puesto ideal descríbeme tu, tu situación ideal. Y después que terminan, yo le digo, mira, eso que tú acabas de escribir no va a ocurrir nunca. Entonces la gente se espanta, se echa para atrás. ¿Cómo así? No va a ocurrir nunca. ¿Y cómo así? Tú vas a tener que hacer que eso ocurra, porque no va a ocurrir, eres tú. Entonces yo tengo en mi casa lo que yo he puesto y lo que yo he colocado. ¿verdad? No se me ocurre colocarlo los porque donde quiera que lo ponga está mal fuerte. Eso no es mi, mi habilidad. Igual, sí, bueno, Eugenia que lo ponga, porque donde quiera que lo ponga está mal. Entonces, bueno, yo pongo la música, y como quiera que la ponga, está, está bueno. Entonces, cada quien, está, está o sea, uno tiene que aprender a aceptar sus limitaciones. Pero para mí, y eso es mi trabajo siempre, yo le digo a la gente: no, 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 la felicidad existe, tú la consigues, la felicidad es algo que tú lo consigues y eso es tan bueno y tan grande que yo no lo voy a perder jamás pero es una decisión es una decisión, es una decisión tuya. tuya tu camino positivo es una decisión aún con el dolor imagínate tú a la edad de nosotros como dijo alguien lo que no me duele no lo que no me duele no funciona bueno, pues siempre hay una cosa que bueno, es una sí.
0: es así y tú sabes que uno, uno cada vez más o sea, no que yo me convenzo, pero cada vez más me doy, como que me doy el crédito de hace un tiempecito haber descubierto que eso es así. Haber elegido eh, vivir como de este lado, buscando sustituir, como yo digo, todas esas cosas que que es el día a día, la queja, por ejemplo. La queja, uh -huh. eso es algo como normal. La gente piensa que eso es como parte de la vida y eso no es parte de la vida. Quejarse
1: no, no es parte no. de la vida. La queja es una excusa para no hacer.
0: Exactamente.
1: Hay una cantidad eh, de gente que, que tiene la sensación que es un enemigo de él que le dirige la vida. Uh -huh. Porque siempre encuentran ...la parte negativa... ...siempre están en la fiesta... ...siempre hay una música que no le gusta... ...hay un plato que no le agrada... ...hay una gente... ...siempre están como buscando esa parte... Eh, de, ...del displacer... ...de la no felicidad... ...cuando la naturaleza humana... ...está hecha para el, para el bienestar... ...si sí, la palabra de Dios lo dice... ...he venido para que tengan vida... ...y la tengan en abundancia... Así ...lo que es. pasa es que esa vida en abundancia eres tú que tiene que proveerla tiene que buscarla pero también es verdad que tiene que encontrarla con lo que tienes ese es un, uno de los problemas eh, terribles de la gente, que el que es introvertido ama ser extrovertido el extrovertido dice que él habla demasiado que él quisiera ser, pero bendito sea Dios cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer con lo que es, ese eres tú entonces qué vamos a hacer O sea, y como yo le digo a la gente, oye el hecho, de, el problema, y esto es, es, es importantísimo, el problema del ser humano no es ser como es, es que lo acepte y luego que lo acepte decide qué hacer con eso.
0: Tú sabes Entonces, que eso, eso es lo que yo estaba, lo que estábamos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Que yo te decía de la, de la teoría de la autorrealización que es lo que tú sí. estás diciendo, que hay que enfocarnos sí. en hacer Crecer aquello que ya está en nuestro interior.
1: Es, exactamente.
0: Que tú no puedes. Exactamente. Tú no quieres, tú no, si tú no tienes habilidades para ser científico, tú no puedes ser que, que eres el próximo Hawkins. Tú no, si tú no, no,
2: exactamente. no puedes.
0: Tú tienes sí, que concentrarte sí. en, en encontrar esas habilidades, en encontrar tu llamado, encontrar tu sentido, sí. tu propósito y entonces trabajar en eso.
1: Exactamente. Exactamente. Sí, sí, exactamente, o sea, Dios de, eh, reparte los dones según según bien les pareció. Y lo que es todavía eh, 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 más importante, para ser feliz, todo el mundo Ajá. tiene lo que se necesita, pero tiene que usarlo.
2: Exactamente.
1: Tiene que utilizarlo, o sea, yo les digo a veces que, que eso se parece que si yo me quedo solo en mi casa al mediodía, y voy a la despensa y está llena de comida, igual la nevera, pero me muero de hambre porque yo no sé cocinar yo no sé cocinar al mediodía entonces, él, la vida le pasa a eso no es que tú tengas las cosas es que las sepa usar Exacto. entonces, yo le digo por ejemplo a esa persona que viene deprimida trabajé mucho eso ahora eh, sobre todo mujeres con situaciones difíciles y yo le decía, oye, todo lo que tú has hecho para hacer la cita eh, para ir al, al médico que fuiste y llegar en el carro parquearte después ir a la farmacia todo eso es más esfuerzo del que yo te voy a pedir para que sea feliz es lo mismo esa lucha que hay en este país de tú ir a un a un médico y parquearte es el mismo esfuerzo que se necesita para prender tu televisor poner un programa que quieres poner la música que quieres o visitar a la gente que quiere es lo mismo es cuestión de que a qué te dedicas entonces no podemos ser feliz con lo que no tenemos. Ese es el engaño que nos hacen eh, la, la vida y lo que hacen eh, la gente que promueve, que te hace creer, y esa es la felicidad, la, defini la definición de felicidad que tiene mucha gente. Oye esto bien, Cesarina, uh -huh. la felicidad que tienen es que yo voy a ser feliz con lo que no tengo.
0: Sí, con lo que me falta. Cuando yo cuando yo compre ese carro Ajá. yo voy a ser feliz. Cuando Ajá. yo compre esa casa voy a ser feliz. Cuando yo encuentre ese hombre que es exactamente como yo lo quiero, ahí es que yo voy a ser feliz. Pues están, eh, o sea, están están poniendo su felicidad en algo como tú dices el, que no el, va en lo que En lo que no tiene. En lo que no tiene. Claro,
1: ¿eh?
0: Y es muy claro, triste. No es muy triste, sí. Luis, porque eh, como tú dices, bueno, es que uno lo ve quizás un poco más sencillo porque ya hemos hecho los ejercicios, ¿verdad? Ya hemos hecho. Sí, un hemos camino. recorrido ese camino. Exactamente, ya hemos recorrido el camino. Y la idea es poder compartir, sobre todo el que se puede, y, y que se puede ser feliz con mucho menos de lo que la gente piensa. ¿O de lo que la gente claro. entiende que necesita? ¿Se puede ser no,
1: con fe? lo que no, Ni siquiera con mucho menos, con lo sí. que tienes. Con lo, que, tiene. con lo que, Exactamente. que tienes.
0: Exactamente. Es
1: con lo que tienes. ¿Cuántos ciegos no hay por ahí que andan, que son genios y que están felices? Uh -huh. En mi época de estudiante de, de la UAS, de profesor de la UAS, de psicología anormal, uh -huh. que fue una experiencia muy grande, mi familia siempre estaba orgullosa de que yo era profesor en la UAS. Y yo le decía que yo siempre lo mencionaba a ellos y hacía mucho ejemplos de ellos. Solo que ellos no sabían que yo era profesor de psicología anormal. Pero bueno, ellos estaban contentos. Yo les decía que hablaba de ellos. Y cuando uno tiene familia así, pues dar las clases de psicología normal era lo más fácil. Pensaba en uno de ellos y empezaba por ahí, bueno, una estrella. Y yo tenía que hacer prácticas en los hospitales con los estudiantes. Y se me ocurrió. El siguiente ejercicio, cuando vayamos cuando íbamos al Gotier, yo le preguntaba, visiten las camas y pregúntenles qué es la felicidad. Uh -huh. Y obviamente que todos decían que era la salud. Después íbamos a la cárcel de, de jóvenes que estaban por ahí, por la Obando, y la libertad, donde los ciegos ver, los sordos oír. Entonces cuando yo los reuní en el curso a todos, o sea yo jóvenes, yo le digo, pero todo lo que esa gente que ustedes visitaron dijeron que es la felicidad, ustedes lo tienen todo eso, y todo porque ustedes no son felices. Mm. Oh. Entonces, ese es el impacto. O sea, sí. oye, esa gente dice que la libertad, pero ustedes están libres, dicen que la salud, pero ustedes están en salud, ustedes de hoy en eventos, ¿por qué no son felices? Ese es un drama humano que, que todavía hoy eh, prevalece. Entonces, lo que es peor que la gente que no tiene cosas materiales. Entonces empeñan su vida en ir detrás de cosas materiales y entonces se creen, entonces después que la tienen descubren que eso no era. Uf. Pero entonces ya aprendieron tanto a seguir buscando dinero y adquirir títulos y cosas que no pueden parar. Entonces es una infelicidad eh, existencial tan tan simple por lo que te dije. Uno tiene que ser feliz con lo que es y con lo que tiene.
0: A mí me encantó. Al principio, cuando comenzamos a hablar, me dijiste que ser feliz es una decisión. Entonces, claro. eh, básicamente la invitación es a hacer un, una búsqueda interior, ¿verdad? Una búsqueda de claro. qué es lo que tenemos, con qué que vamos uh -huh. a trabajar, ¿verdad? Vamos a hacer un plan.
1: Claro.
0: Vamos a hacer un plan. Un inventario. Un inventario. Hacemos ese inventario, determinamos qué es lo que tenemos entonces, con eso que ya encontramos y definimos que sí tenemos, comenzar uh -huh. a ser feliz. ¿En qué consiste la vida? Para mí, es en tener un sueño, vivir para realizarlo, tener experiencias maravillosas en el camino a lograrlo y contagiar a otros para que persigan sus propios sueños agradeciendo a Dios cada día por el privilegio de convertirlos en realidad.
1: Todo el ser humano le gusta hablar, relacionarse, disfrutar. ¿Sabes la cantidad de, de pareja que vienen aquí porque ella canta y él no? Y él nunca ha cantado. Yo le digo, tranquilo, siéntate ahí, que cuando tú te tomes tres tragos de este tequila tú vas a cantar. <risa> Que quédate ahí y se quedan ahí tranquilo. Doy su trabajo y le coge el micrófono. Y la primera que queda sorprendida es la esposa. Pero él nunca había cantado. Pero bendito sea Dios, al ser humano le gusta cantar.
0: <risa> que él no lo sabía que le gustaba cantar.
1: Ah, entonces, es cuestión de crear la, las condiciones porque hay cosas que son humanas. Ahora, si a ti te coge, como lo va el dominicano, que tú quieres ya cantar públicamente, bueno, ya hay un problema serio. <risa> ¿verdad? Porque el día que yo quiera salir a cantar en público, bueno, ya, 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 ya se complicó, Ya, ya, ya se
0: complicó. Tú sabes que yo me acuerdo claro. siempre, me acuerdo siempre de, de algo que tú nos decías. Y era que, que también la felicidad es algo, son cosas que tú te tienes que como que regalar a ti mismo. Si tú, sí. quieres, si tú quieres que tu pareja te lleve a bailar, usted agarra así, se prepara toda la noche hace lo que tiene que hacer, si hay que comprar o reservar en el sitio, usted hace la reservación, o, o sea tú, si tú quieres algo, comienza a trabajar claro. para que eso se dé claro. no esperes yo, a que él te invite a claro. bailar, porque eso probablemente claro. no suceda
1: ah, claro, yo cuando quiero algo aquí en mi casa eh, tres cervezas en el freezer José José, <risa> y esa de esa aquella José José, y yo de por el arte de magia voy a buscar esta cervezas oh, ¿dónde tú sacaste eso? Claro el plan, sigue su etapa, y ya tú sabes, ya yo sé cómo termina la historia, y claro, para eso, entonces claro. bueno, si yo quiero algo, yo lo provoco, yo quiero mangu, yo no voy a pelar plátanos, yo los pego, no tengo ningún problema, yo, no, yo lo hago porque soy yo que lo quiero, por Dios, Exactamente. entonces siempre como que queremos eh, que, que nos sirvan todos, no, la felicidad Primero, como, como he dicho, eh, es, es con lo que tú tienes, pero tiene que provocarlo. Y ese ejercicio al que tú te refieres, yo siempre le digo a la gente, mira, diariamente usted tiene que hacer cinco cosas que le den placer diario. Uh -huh. Diario. Es verdad que hay gente que son complicadas porque uno me dijo, mira, doctor, yo lo hice, pero hice una cinco veces. <risa> <risa> bueno, está <Bueno>, bien. <risa> o sea que... Uno se sorprende con la gente, dice, bueno, está bien, si so, te dio resultado, ¿no? yo encontré una y la hice cinco veces. Bueno.
0: bueno, pero si sí, sí funcionó para él, ¿verdad? Eso es una nueva claro. una oportunidad para descubrir una nueva forma de hacerlo.
1: Exactamente. Entonces la, la felicidad es la sal. Tienes que echártela en la boca. Tienes que echártela en la boca. La felicidad está en tus manos. Tienes que estrechar manos. Está en tus brazos, tienes que abrazar está en tu boca, tiene que decirlo, tiene que besar y abrazar, eso es todo, uh -huh. eso es todo, o sea, es, es como entregarte y usar todo lo que Dios, Dios te dio para, para eso, entonces, pero obviamente que sí, tú tienes que quererlo. Uh -huh. Y mira, que hay gente, a mí me sorprendió en el programa de radio, a mí se me ocurrió hablar de Luis Minaya, yo tengo tanto tiempo aquí, y bueno, le di el ejemplo de que la gente tiene que tener humor, y que usted no puede vivir entruñado la vida entera, uh -huh. y que tú crees me, me escribió una persona una, una esposa, y me dijo doctor Dios lo envió, porque yo no he conocido un hombre más entruñado y aburrido que mi marido y esas palabras suyas le llegaron, uh -huh. y él está diferente wow. sí, es, es decir entonces ahí entramos como a otro terreno y es el que hay mucha gente que confunde lo que es la felicidad tiene una serie de ideas irracionales sobre la felicidad y sobre lo que es la vida entonces a veces yo creo que en esa parte sí yo tengo que reconocer y decir lo que sí en esa parte yo soy bueno o sea en en, en en limpiarle las ideas pero de dónde tú sacaste eso quién fue que te dijo a ti que eso era así, no, no es así eso es normal, es natural es así entonces la gente como que dice wow pero y respira, entonces yo creo que a la gente le hace falta eh, programas como este donde lo, le digamos cosas para, para ser feliz sí y,
0: eh, y simplificárselo Luis porque lo que sí, todo lo que sí. estamos hablando eh, eh, no son unos privilegiados los que tienen acceso a ser felices estamos Somos felices todos, o sea, Dios nos creó para ser felices a todos, porque estamos como con esa dinámica tóxica de privarnos de la felicidad hasta con, con intención, o sea, intencionalmente sí. somos, somos miserables a veces, escogemos las personas sí, equivocadas. Sí. Escogemos los trabajos equivocados, escogemos los amigos equivocados y después estamos diciendo, ay, pero sí. ¿qué, qué, qué vida tan mala yo tengo, yo no soy feliz. Sí. Óyeme, pero sí, eh, has sí. escogido mal. Y
1: adoptan una, sí, una actitud pasiva, eh, bueno, un poco como de víctima. Ajá, eh, y entonces eh, a veces miedo de quedarse solo. A veces, eh, inseguridades, eh, a esa persona hoy le digo, oye, tú tienes que amarte más, tú tienes que quererte a ti mismo, valorarte. O sea, yo no verdad que soy, eh, cuando a mí me preguntan sobre mi trabajo, digo, bueno, mire, yo no soy el mejor de Santo Domingo, ni mucho menos, yo simplemente soy diferente. Sí, sí, yo, yo no me puedo comparar con, con empresas que, que son grandes no, yo no soy como ellos, no soy mejor que ellos, soy diferente. Soy diferente, entonces cada quien tiene que buscar su espacio uh -huh. y ser estar satisfecho con, con, con lo que es, con lo que tiene. Sí, sí. O sea, no, no podemos estar renegando de la nariz, del pelo, de aquello. Oye, ese eres tú, como, como decía aquel anuncio del siglo pasado, con esa misma cara y un poco de maquillaje, pues tú puedes salir por ahí. ¿verdad?
0: Yo pienso que eh, compararse es casi una enfermedad de verdad sí,
2: porque sí.
0: porque lleva tan como sé que cómo te digo como que se mete tanto en el, en, el, en la persona que no lo deja ser no lo deja disfrutarse a sí mismo no lo deja como eh, sí. aportar a la vida todo lo que esa persona tiene de único porque hay personas que son uh -huh, maravillosas y, y se economizan, Luis, de una manera que nunca llegan a sacar como todos sus colores, todas sus luces, porque están pensando sí. que son inadecuados o que son o que eso no está bien o que eso a ellos mismos no les gusta, como tú decías. Sino sí, de hay,
1: hay, hay personas, hay personas que han tenido historias, porque es cierto, historias tristes, historias uh -huh. eh, no agradables, educación no privilegiada pero ya basta, o sea, tiene que llegar un momento uh -huh. en el cual ya tú puedes asumir el control de tu vida. A mí uh -huh. me encantan los jóvenes cuando me lo envían los papás y, y ellos vienen acabar con el papá y todo lo que él quiere es el papá. Uh -huh. Y es ese Entonces yo siempre le digo, sí, tu papá te pegó una gripe ahora mismo. Ahora, mismo yo te pregunto, ¿a quién le vamos a dar el jarabe? <risa> Exacto. Exacto. ¿A, quién, ¿A quién le va ¿a quién le vamos a dar el jarabe? ¿quién es que tiene la gripe? eres tú entonces sea que sea que te la haya pegado tu papá o como sea, mijo así que vamos a trabajar contigo así que bienvenido a la vida adulta aquí tenemos dos sillas aquí hay una silla del niño y aquí hay una silla del adulto dime dónde te vas a sentar entonces claro, o sea, uh -huh. ya tú eres adulto entonces vamos a hablar de adulto asume tu situación uh -huh. pero sobre todo ...que es mi, mi forma de, de trabajar siempre... ...o sea, yo creo en lo positivo... ...yo creo uh -huh. en, en la vida feliz, en el bienestar... Uh -huh. ...de hecho, yo le digo a la gente... ...cuando le doy talleres de, so, de manejo de problemas... ...yo le digo, miren, yo no oigo problemas... ...yo no escucho problemas... Cuando ...ustedes hablan de problemas... ...mi cerebro lo que anda buscando son soluciones... Uh -huh. ...porque el problema es lo que todo el mundo conoce... Uh -huh. ...lo que pocos conocemos... Es la solución. Entonces no vamos a gastarnos ahora hablando de lo que tú sabes y de lo que yo sé, hablemos de solución. Yo escribí hoy un ejercicio que estaba supervisando una reunión y, y hay una pregunta interesantísima que yo creo que, que cae bien aquí y es, dime qué actividades, cosas que tú haces que logran absorberte tanto que el tiempo parece que se detiene y tú te puedes quedar inmerso en eso y perdido haciendo eso. Entonces, es eso. Piensa, o sea, piensa qué cosas en la vida. Cinco, seis, que cuando tú las haces, te pierdes. O sea, tú te puedes quedar haciendo eso. Entonces, ¿a qué tú crees que tiene que dedicarte y a qué tú crees que va a tener que procurar en tu vida hacer esas cosas? Así es, así es. Ese es un ejercicio interesante.
0: Muy interesante. Y yo eh, creo que no solo interesante, sino de gran utilidad en este tiempo, Luis, sí. que ahora mismo eh, la gente como que no ha entendido el valor que tiene, ¿verdad? Todo esto que, que estamos viviendo. O, o sí, mucha gente lo ha entendido porque he hablado así como con, contigo y mucha gente que, que he podido compartir en este tiempo estamos claros sí. estamos claros que este tiempo eh, es una oportunidad maravillosa para hacer de todo claro. eso que todo eso que nosotros estamos hablando esa búsqueda interior mm -hmm. ese identificar esos ejercicios y ese y ese proyectar un camino eh, diferente con un propósito y con o sea con la con la ilusión y la esperanza de que todo va a ser mejor porque va a tomar decisiones Vamos a tomar decisiones que van a ser que sean diferentes y mejores. Entonces, como ah. que me ha encantado esa parte porque creo que de lo que hemos hablado, hemos podido como darle muchas ideas a las personas que nos están escuchando de, de cómo sí. aprovechar este tiempo, de cómo darle como un poquito la vuelta, ¿verdad?, a dejar claro. eh, la queja, a dejar las preocupaciones, la incertidumbre y ponernos a trabajar, ponernos a trabajar para claro. que eso en nuestra vida cambie. No ser del montón, el montón que se está quejando, el montón que se está eh, angustiando. Vamos a salirnos de ese montón, vamos a alejarnos de ese ruido y vamos a nosotros a encaminar nuestros pensamientos, tomar decisiones que, que cambien ese ritmo hacia algo mejor, y, óyeme, vamos a estar viviendo así mismo, viviendo la felicidad a la que tenemos derecho y que nosotros mismos nos hemos, digamos, eh, boicoteado.
1: Sí, el, 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 en realidad la persona que es feliz, que va a ser feliz, es la persona que es libre, libre para escoger, para decidir primero. Y número dos, la persona que es feliz es protagonista de su vida. O sea, esa persona protagonista, yo el, el ejemplo del play, que hay un grupo de gente en el play que, que está en, el, en los glitches voceando cosas y apoyando, hay otros que están allá arriba narrándolo todo y corrigiendo a todo el mundo, pero uh -huh. ellos están allá arriba, ¿verdad? Y son los que más saben del juego. Pero solamente hay un grupo que está en el terreno, uh -huh. que son los que ganan el juego entonces a veces nosotros nos colocamos sobre la vida narradores, esto está difícil esto es complicado, o sea, narrando la vida como que la vida hay que narrarla esto es complicado esto se va a acabar, pero bendito sea Dios usted tiene que estar en el play jugando el juego su juego, no el mío no, su juego lo que usted quiere usted quiere hablar con el vecino, hable con el vecino quiere hablar, es decir sea libre, libre. La persona libre es feliz porque escoge, no se siente obligado. Uh -huh. Obviamente que sí, que hay momentos en los cuales, si usted está en una casa diferente, usted tiene que someterse a ese ambiente, uh -huh. pero ¿quién decidió ir a esa casa?
2: Uh -huh.
1: Entonces, hablan mal del trabajo. Yo siempre le pregunto cuando me lo envían así, que empiezan a hablar mal del trabajo. Le pregunto a qué hora tú entras al trabajo, a las 8. Yo voy a ir mañana a las 8 porque yo tengo la imagen de que a ti te llevan un par de policías esposados y te ponen en la puerta y te empujan para allá porque como que como que tú no quieres ir ahí, es obligado. No, pero no exagere tanto. Pero bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo es que tú vas libremente a un sitio que tú no quieres ir, por Dios? Ah, que por necesidad. Entonces, si es por necesidad entonces ama eso que te está dando el sustento
2: exactamente
1: o sea exactamente. Hay, hay cosas que a veces la gente ese estilo que uso que, que de Jesús de dar parábolas y comparaciones, la gente como que se sacude pero sí. claro como que tú eso no es posible ir a un trabajo todos los días y que no quiero ir pero por Dios sí
0: cambia de actitud o y, cambia de trabajo ¿verdad? claro
1: o cambia de trabajo entonces yo siempre le digo tú te quieres ir al trabajo si sí, no hay problema como sabes que te vas ya sé feliz. Porque cuando yo he tenido que ir la, al río con toda esa piedra y toda esa cosa con un grupo y que tú no quieres estar ahí, yo miro para todos los lados y digo, bueno, esto es hasta las 5 de la tarde, vamos a ver dónde es que está el ron, vamos a tomarnos los tragos y vamos a espantar estos mosquitos y vamos a pasarla bien, porque a las cinco esto se acaba. Exacto. Sí. Entonces es un asunto siempre de decidir, de decidir qué tú quieres. Entonces, esa es una pregunta difícil, aunque la gente crea que tú quieres. Sí. Entonces, ¿por qué? Si tú sabes lo que quieres, tienes que estar dispuesto a eso y lucha por eso, porque cuando lo consigas, claro que sí que va a ser feliz. Uh -huh. Si yo siempre quise dar clases, siempre quise hacer eso y cogí lucha y lucha y lo hago, pero ahora lo disfruto, me gusta.
0: Uh -huh. Yo creo que ahí con eso redondeamos el el conversatorio definitivamente luis esta conversación continuará yo no creo que me voy a quedar o sea no me voy a quedar con solamente lo que hemos hablado aquí porque eh, hay mucho hay mucho que podemos compartir y que podemos pues ayudar a, a mucha gente que claro. pueda a que pueda claro que sí. encontrar como su camino y que ese camino sí. sea positivo que ese camino lo haga feliz y que ese camino lo haga sentir pleno. Esa sí. es la aspiración, ese es mi deseo para todo el que sí. escucha, definitivamente. Sí, creo que,
1: uh -huh. creo que sí, que hace falta mucha orientación a la gente sobre, lo que, sobre la verdad de lo que uh -huh. es la felicidad, la verdad de lo que es la vida uh -huh. y aprender el, el, esta metáfora del, del campo cuando cierne la harina con un sedazo y la seda sea, entonces abajo va cayendo la harina buena arriba quedan, quedan las piedras, esas piedras de la vida entonces tú las botas uh -huh. o sea, a veces la vida seda sea entonces todo eso que queda malo, que no te gusta bótalo, Así porque es. eres tú el protagonista, eres uh -huh. eres tú el dueño, y como dice el padre de la arañada bueno, con las piedras del camino si no las puedes eliminar al menos déjala a un lado como amigas Uh -huh. Es decir, porque tampoco tenemos que venir a destruirlo todo. Uh -huh. Pero la felicidad es un don de Dios, es una bendición, es un regalo. Los regalos se aceptan y se disfrutan, uh -huh. se gozan como un niño cuando le entregan un juguete nuevo.
0: Yo pienso que, que la felicidad la hemos, la hemos hablado desde un punto muy sencillo, muy entendible y muy accesible si los que hoy escuchan este esta conversación se sienten motivados y se sienten invitados a hacer esa revisión yo creo que que hemos cumplido el propósito Luis definitivamente creo que, sí. creo creo que, que sí. con eso con ponerlos a pensar un poquito de, de tomar las decisiones adecuadas para ser felices yo creo que tú y yo estamos pagos definitivamente Así es claro que nada, sí. hasta la próxima conversación.
1: próxima.
0: Y para finalizar, comparto con ustedes esta corta reflexión. Este año, a pesar de toda su complejidad, he vivido experiencias muy interesantes y muchos retos desafiantes, tanto a nivel personal como profesional. He sentido que este tiempo ha sido un gran privilegio, y vivirlo como lo he vivido, un gran regalo. He recorrido miles de kilómetros hacia mi interior y lo he hecho de manera significativa, sacando mucho provecho de mi introspección. He vivido todas estas experiencias adaptándome a las circunstancias y abrazando la realidad que tengo enfrente en el momento sin pensar en modificarla más bien en aprovecharla al máximo tal y como llegó, y buscar en ella el mensaje oculto, el aprendizaje. He apostado a lo bueno y he recibido grandes recompensas. Me he equivocado y he dado gracias a Dios por esos errores, porque he salido fortalecida de ellos. Ahora, ya a la mitad de año, me quiero tomar el tiempo para revisar mis emociones, mis reacciones, mis nuevos hábitos adquiridos en esta cuarentena y todas aquellas cosas buenas que he podido incorporar y que me han hecho bien. No quiero que este tiempo haya sido un tiempo más, que me pase por encima y que haya sido en balde todo el esfuerzo que hice para dejar atrás tantas cosas que me pesaban, todo lo que dejé porque no me hacía bien a todo lo que renuncié porque no me convenía. Voy a hacer el inventario de todo lo bueno y positivo que he encontrado y asegurarme que todo eso se vaya conmigo a la segunda mitad del año y en lo adelante. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.